0: 各位创始人校友，欢迎来到 HBG 品牌研究院。我们一起抛开花式噱头，回归品牌本质，一步步去拆解关于品牌的系统性的底层规律。但这本书本身的章节是非常之多的，他回答的就是真实的消费者是什么，真实的消费者为什么购买，真实的消费者怎么购买，真实的消费者的心智决策模型是什么，真实的消费者的需求是什么，千万不要以我们以己度人的去思考我们的消费者，我们的消费者根本就不是我们脑子里面所画出来这三六零画像。我们以为的理性消费者，我们以为的非我们买非买我们不可的忠诚用户 ，no no 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 no， 根本就不是。但真是对消费者是什么呢？这本书它其实非常厚，但是它已经算是消费者行为学当中最薄的一本了。我选了一本最薄的给大家来去读。如果你要读这么厚的书，估计咱读一年咱都读不完。那我们在这本书之后会进入到《保洁品牌攻略》这本书啊，也在也在这里啊，咱们的呃后天吧，咱们会进行《保洁品牌攻略》这本书，然后等到呃这两两天时间，我们讲完《保洁品牌攻略》，我们会讲最后一本书，也就是咱 h p g 品牌研究院自己的《品牌大渗透》这本品牌的增长的本质逻辑的底层逻辑书。那这四本书呢，都是非常非常底层逻辑的啊。好，大叔新年好呀！好，那我们就不唠嗑了，咱们就直截了当开始进行《消费者行为》的这本书。那这本书呢，我不知道大家，嗯，你也别买了，我觉得你买了你也是白买，是吧？你也看不懂，你真的看不懂，因为即便如我在做这本书的研究、基础研究的时候，也是非常之艰难的一件事情啊。我自己也是花了好几遍，当然目前我还在功课当中。这本书的厚度大家可以看一下，非常薄。我说薄的时候，你不要笑啊、哦，因为这本书已经算是消费者行为学里面最薄的一本书。你知道，普通的消费者行为学是三倍这么厚，这还是最薄的一本书。我选了最好的一本书。对对，永林，你对了，你别买了，你买了也看不懂，是吧？啊，这个这个书非常难懂。但我选了一本最薄的，同时也是最难懂的书，是为了什么？因为真理就是这样子啊，它就是很难懂啊，是吧？啊，那好，那我们先讲一下为什么我们要学习这本消费者行为这本书。因为我们今天做品牌就是做消费者，对吧？啊，大家无论你是做 B to B 还是 B to C， 你都是消费者嘛，对吧？啊，你所谓经销商、主播、达人，大家一起其实是为消费者提供价值的，所以你的终端消费者是你最重要要去考虑的用户。我们在第一堂课我都跟大家讲过了，用户分为三层，是吧？顾客、消费者以及客户。那无论你现在做的 B to B 还是 B to C， 你最终都是和终端的消费者在打交道，所以消费者是很重要的。那当然我们叫消费者行为学，但其实他研究的不只是消费者，他研究的是顾客、客户。为什么？因为生而为人，脑子都长成一样，大家都是猴子变的，或者是大家都是同样的一个。基础的物理构造，所以我们今天叫消费者行为学，其实研究的是用户行为学，并不是一个单纯只是消费者、顾客、消费者、客户都包含在其中。那今天大家如果是做的是生意，你必须是跟消费者打交道的，你不是跟经销商打交道而已。所以回到消费者的身上去理解消费者，这是我们做品牌、做生意、做老板、做创始人的第一要务，也是我们必须要把这盘生意转起来的一个基础。天下所有不去做用户洞察、不去了解消费者的创始人，都是拼概率。当然有天，我们也知道创始人是分为很多很多种类型的。有一些创始人就是希望拼概率，有一些创始人，当然现在这类创始人也越来越少了。至少在 HBD 的品牌增长研究院当中，我发现大家都是非常之专业的底层逻辑。非常之追求的，也不是只是想要去啊、呃、学一些流量技巧，或者是渠道的技巧，战术层面上啊，大家都不是特别感兴趣，大家都是去对底层的逻辑感兴趣。这也是为什么我们今天要重新提消费者的行为。好。那我们话不多说，就开始了啊！这本书呢，呵呵我带大家读，我也有压力啊，真的，我觉得你们这次今天听不懂是正常的啊。你多听十遍估计也听不懂啊，因为它太太深，太底层逻辑又比较学术，但是呢，它又是非常之真相的。呃，那不要着急，因为我们三月份咱们你们大多数都是老校友嘛，是吧？三月份咱们自己就会进行我们的创始人私教必门课，叫用户心智和用户洞察体系化。我们会再次讲，当然我们讲的内容当中，线下嘛，因为大家就对着你讲，是吧？那可能时间也长一些，更丰富一些，会有更多的案例辅助你去理解用户洞察这件事情、用户心智这件事情。所以等到那个时候，大家再去系统的再去翻看这本书会更有感觉。那当然我们在讲三月份我们的用户洞察和心智课程的时候，不仅仅是这本书，我们还有一大堆的这种基础研究，以及一大堆的理论实践。所以会一次性会在两天之内，啊，一天半之内会传递给大家，因为还有半天要留给我们的嘉宾去分享。好，那么，呃，在开始之前呢，我先回答一下永林的问题啊，就是消费者行为学可以理解为消费者的心理动机偏好吗？还是规律？呃，你可以这样理解，它是研究消费者的购买的行为、消费者的购买的需求、消费者的心智决策模型的基本规律，啊。那你这里面提的消费者的心理、消费者的动机、消费者偏好，都属于消费者的一个心智决策模型和需求和行为当中涵盖的一些措辞，呃，这就是消费者行为学诡异之处，因为它措辞太多了。你如果没有经过专业的训练，呃，系统的研究，你没有把书看完，你没有做实战，没有踩过坑，你确实是很容易陷入到一些名词的混淆当中。哎， 虽然难 吧， 但还是带着大家今天在大春节的大年初 一， 咱们来一起过一下这个最难的课 程， 最难的书啊。好， 那我们先进入到目录的部分。那目录的部分 呢， 因为大家可以看得到是 吧？ 看得到 吗？ 能看得到 吗？ 啊， 目录的部分 啊， 看得到看不到没关系 的， 反正都看不懂啊。那我先讲一下 啊， 这本书 呢， 它其实分为几个篇 章， 总共有四个篇章。第一个篇章是导论。假如你买了这本书的话，那你请你看看导论就差不多了，你就放弃吧。那第二篇呢，他会讲的是基于导论，他开始进入到消费模式，消费的模式其实就是消费者的购买行为的讨论。第三篇会讲的是消费者的决策制定，也就是消费者的脑子、心智决策是怎么长的，啊，像包括消费者的需求、消费者满意度等等的。第四个篇章，它讲的是市场反应，也就是，呃，外在的一些市场对于消费者行为、购买行为、心智决策模型等等的一些影响是什么？好，那这四篇，你看它只分为四篇，但是有十三章，对吧？对咱大家来说呢，最难懂的就是前面的这几章，第一篇、第二篇你会非常难懂，哦，当然第四第四篇、第三篇也很难懂啊，所以我们今天就慢慢来吧，啊，慢慢来，能讲到哪里就哪里。我先说一下消费者行为学研究的范围是什么，就是人们如何去购买、使用啊商品和服务，这是消费者行为学研究的一个核心问题。这个问题你表面看起来很简单哦 no, ，no no no no， 它背后可复杂了，它背后包含了。一个消费者为什么购买，是吧？怎么购买？为什么购买？人们的需求是什么？人们的脑子怎么长的？人们的行为是怎么买的？人们买完之后是怎么用的？人们买完之后是不是满意？人们是不是会有复购？人们是不是会有口碑？人们是不是会有负面，是吧？那这些都是消费者行为学当中研究的内容。好。那在开始之前呢，我先把这本书里面所讲到的消费者先给大家界定一下啊，因为他这本书呢是一个比较特殊的书，这本书呢你可以把它理解为它是一本大字典，这个大字典当中融合了全球的所有的从古至今的消费者行为学，就是截止他这本书出版之前所有的理论研究的集合，你把它理解为文献综述，文献综述再加上这个作者做呃他做完研究之后他的一些呃。三言两语的一个结论，他没有给到呃直接了当的一个结论，说就是这样，别人就是不对的，我就是对的。他弄弄弄，因为他毕竟是学者，他毕竟是教授，天下所有做学者、做教授的都不会给到大家斩钉截铁的答案，都是给你规律是什么，基于他的有限的数据研究，他的规律是什么，仅提供启发。这也是 HBD 品牌研究院，我一直在跟大家讲课的时候，我也会讲到。大家不要你问我具体的问题，我不会给你具体的答案，因为我认为每一个创始人大家都很聪明，都有脑子，你都能自己的思考，你缺的只是底层的逻辑，你缺的只是信息量而已。那今天如果一个大型的体系的框架和底层逻辑呈现给大家，以大家的聪明才智，能做出更科学的选择。这本书也是一样的。那这本书还有个特殊之处啊，你别看它这么薄，因为它里面集合了所有的理论研究，导致呢，它经常两三句话就把一个理论研究搞完了，就说完了。然后你就一脸懵 逼， 看他两三句话你看不 懂， 然后一直在那盯着那两三句 话， 因为那两三句话看表面看起来是所谓 的， 一个研究的结 果， 但是你要知道那个研究结果它原文可能是一大片论文或者是一本 书， 所以你表面看见这是一本 书， 实际上它可能一百八十本 书， 它可能是一百零八将 啊， 哎， 这就是难点 呀， 这就是难 点， 所以我现在也很 愁， 就是。这个这个怎么跟大家去分享这本书？那我就先用最机械的方式来跟大家去一张一张的去拆解一下。我们先从导论开始，在这个导论当中呢，这个作者呢他就阐释了一个消费者的决策模型是什么？消费者的决策，老师哪里买这个书？你自己搜啊，老师这里反正不卖的，好吧？嗯，自己搜啊，同学，你这是你这连个名字都没有啊？你这个句号啊句号，同学，哎，自己搜啊，但是你。你也别买了，你买有啥用呢？反正也看不懂，是吧？就就就，我有什么办法能让大家去理解消费者行为学呢？我想想，呃，你们可以先去看，呃，认知啊，就是呃，行为经济学、认知心理学之类的相关的书籍。你们先不要看这本书，因为这本书是一个高阶版，也就是说，你现在应该看的是你小学生应该看的书，而不是博士生看的书。但我一开始给你们讲博士生看的书，是让你先在懵逼当中先知道。呃， 最终最终最终的山峰在哪 里？ 你再去慢慢攀 登， 不要 紧， 你慢慢来啊。哪里来的思维导 图？ 薛晨同学哪里来的思维导 图？ 啊， 这个不太了解啊。好， 我们现在进入到这本书第一 章， 他讲导论当 中， 他讲了一 个， 哎， 消费者行为学 呢， 呃， 在研究一个核心的问 题， 叫做消费者的决策模型。请注 意， 不是唯一的问 题， 是叫。核心的问题，核心的问题是消费者决策模型是怎么做的。然后它里面举了三个模型，也就是它这本书当中的，呃，导论部分主要跟大家讲的三个模型。在传统的理论当中呢，有三个，第一个叫认知模型，第二个叫强化模型，第三个叫习惯模型。听听，你听完之后是不是一脸懵逼？哇、哦，老师在讲啥？不是老师在讲啥，这本书在讲啥？因为一脸懵逼的是吧？嗯。所以呢，呃，因为它很难嘛，所以我就慢慢来吧，娓娓道来啊。大家不要祈求是，大家不要期望是说一个直播间或者是一个三言两语之间能给大家把一个财富密码说清楚。No，No，No，No，No， no, 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 消费者行为学不是财富密码，消费者行为学是我们今天为什么做啊、呃、这个企业，我们为什么我们生我们身为创始人，我们为什么会做一系列的决策，包括一些错误的决策，它背后的逻辑底层逻辑是什么？嗯，所以大家要有耐心，当然你没有耐心也。没有关系啊，嗯，好，那我们就从第一个开始。什么叫做认知模型？认知模型呢，就是最传统的一个消费者行为学的模型。它指的就是，它把消费者认为啊是一个理性消费者，也就是经济学啊，经济学，经济学的意思是什么？经济学呢，就是它在呃。理解消费者，因为我是经济学，北大经济学毕业的。然后我们当时在学校的时候，老师跟我们讲，你们一定要理解消费者的假设，就是人类的假设，就是呃理性经纪人。但其实我后来，因为我毕业之后呢，就去了微观的世界，是吧？从事这个就去保洁了，大家就做的是微观世界，而不是宏观经济那套东西。我才知道人不是理性的，人是非理性的。然后我那个时候也才呃想起来，我们在北大的时候有一个课程叫政治经济学，然后那个老师呢是一个企业家，他是我们所有教授团队当中唯一一个企业家。他每年的老师的那个年度评估，因为北大会有一个传统，就是学生给老师评估。他每一年的评估都是靠什 么？ 靠请我们吃 饭， 给我们送礼完成的。因为他讲 课， 他自就是他是我们所有学生当 中， 他讲课觉得最不好的一个。当年我们觉得他最不 好， 但实际上 你， 啊， 实战之后 啊， 你自己做企业之 后， 你就发现他讲的是最实在的。他讲的真的不是书本上的，因为我现在还印象特别深刻。他跟我们讲说，人的消费决策百分之九十九是非理性的，只有百分之一是理性。当时我记得我们下面就一群人虚他，因为北北大有一个传统，就是老师讲的不好，下面同学就会虚他。我们当时就虚这个老师，但回头你自己现在再看，是吧？你就会觉得老师跟我们讲了很多的至理名言，很多的实战，但我们实际上并不了解。好，那这个呃，经纪人假设是属于宏观经济学的研究范畴。但在市场经济当中啊，人当或者说生而为人，人就是非理性的啊。大家如果你做基础研究就知道了。但这个认知模型，它作为传统的消费者行为学，它认为人是理性的，所以人的一个认知模型是从需要、回忆、搜寻、评估、购买、反馈，啊，大家有没有看过一个模型叫 A I S A S 啊？然后包括 A I P L 这种，这是。国外的咨询公司出的模型啊，它不是学者理论出的啊。咨询公司，因为他们需要有很多的模型来去说服甲方，从而赚钱。因为我们不做咨询这套东西，所以我们也是在看人家这个模型是怎么做的。咨询公司做的这些模型当中，呢，他把人认为是理性的，这很容易理解，因为他要挣你的钱，他要去做咨询服务，他不去给你去假设人是理性的，他那个咨询服务就做不出来。如果他假设人是非理性他怎么去卖给你所谓的？啊、呃，独特性卖点呀，差异化卖点这一类的，基于消费者是理性假设的一些观念呢，它卖不出去的，所以大家一定要理解，呃，消费者。理性还是非理性，它是一个真理的存在，就是人就是非理性因为人的大脑本身的研究成果就是非理性的啊，这已经证明了。但是人为什么老觉得，就是你咨询公司会说人是理性的，包括宏观经济学说人是理性的，因为他不讲人是理性的，他那个研究是做不出来的，报告做不出来，论文是做不出来的。哎，对的，对的，对的，韦超讲的是对的，就是经纪人的理性是假设，嗯，好。那这个是认知模型。那第二个模型叫做强化模型。强化模型呢，其实就对比认知模型来说，它里面强调的是说，呃，人并不一定是非理性的，人也会受到他的一个行为的强化。呃，比如说你的行为当中，它里面有两个概念叫做啊、呃、刺激啊、呃、刺激物和惩罚物。人们会根据它的刺激物和惩罚物，从而决定自己的行为，下一步的购买的行为。所以它不完全是一个理性的购买选择。好，那么第三个叫做什么呢？第三个叫做呃习惯模型。习惯模型就是消费者往往会有一个购买的习惯，这个行为往往是由消费者所处的环境当中的特定的这些刺激物所诱发的。好，那我们了解完这三个呃认知模型，这三个这个呃决策模型之后呢，我们就会进入到下一个啊。你看，我就讲得很快了啊。呃，下一章呢，其实他就在讲、嗯，下面他就会讲他这本书里面的很多的名词，为什么？因为消费者行为学里面有特别多复杂的名词，每一本书的界定是不一样的，所以你要注意他这本书里面的界定是什么。比如说，他对品牌的界定是分为两类的，一类叫做名录型。一类叫做注册型啊，那么名录型是什么？名录型就是指消费者在短期内可能在购买一个品类当中购买多种品牌啊，比如说大多数的日用品呀、餐厅呀、机票呀。那什么叫做注册型的商品？是指消费者通常在一定时间里面只购买一个品牌，比如说银行的现金账户、牙医等等的。那呃，这个都是它里面的这个书籍当中的名词的界定。你看我现在讲完，大家也是觉得很懵逼，是吧？啊，不要紧，慢慢来，反正讲着讲着你就你就习惯了啊。好，那再往下走呢，就进入到这个呃消费模式了，就是它它第二篇叫消费模式。消费模式其实它整篇都是在讲购买的行为，在这个购买行为当中呢，它核心回答的一个问题就是消费者到底是不是一个忠诚购买。啊，忠诚购买这件事情到底是不是？是不是一个普世性的现象？我们是否能做出？进而对我们这种做企业的人而言，我们是否真的有那么多的可以忠诚购买我们的用户，也就是忠诚用户？这一点也都是他第二篇章去着重讲过的。大家如果去看过我们啊品牌这个大渗透的时候，你就会发现这本书里面，包括我们的非传统营销当中，其实已经讲过了啊，就是忠诚度啊，包括这个啊复购率呀、啊、等等的，它其实并不是我们生意增长的，就是你一个大品牌。生意增长的核心的驱动要素还是你的轻度顾客和新顾客，在这本书当中，它也是这样的结论。当然，它这个结论跟品牌大渗透以及非常的营销是一样，它也是基于全球经典的理论研究、大量的数据以及大量上千家的企业实证数据所显示的。那在理解顾客忠诚这件事情来而言呢，其实是。非常是挑战人性的 啊， 人性 的， 为 啥？ 因 为， 因为我们做企业的人都希望自己有一些忠诚顾客 啊， 这个我非常能理解。我现在印象还特别深 刻， 就是我们二一年春节的时 候， 春节之后 吧， 我们就开始办我们的线下私教课 啊， 每年都是这 样， 春节之后我们就开始了。然后我当时记得那是我唯一一次没有 hold 住人数 的， 我们每次其实就二十 人， 那次没有 hold 住， 就大概五十人。然后五十人来了之后 呢， 你就会发现。呃，讲课的时候呢，大家就开始疯狂的记笔记，直到讲完之后呢，有一位同学就站起来，他家的生意已经三十多个亿了，然后他心里非常不接受这一点，他觉得哇，我就是要做忠诚的顾客啊，为什么我做不了忠诚的顾客？他就一直很纠结这件事情，所有人都在劝他，你一定要接受现实。我现在印象特别深刻这一点，所以大家如果不能理解这种忠诚啊、呃，顾客忠诚这件事情对你的生意增长并不是最核心的要素的话，不要紧，慢慢来，是吧？